0: Ajeita o fone de ouvido aí, aumenta só um pouquinho o volume, porque eu tô chegando. meu amigo ouvinte, meus seguidores, está no ar a edição do Podcast Tricolor, é isso mesmo, esse é o um novo podcast que você vai poder ouvir e acompanhar todas as notícias do Esquadrão de Aço Bicampeão Brasileiro Esporte Clube Bahia. E eu, seu amigo Flávio Gomes, estarei trazendo algumas notícias, algumas curiosidades do nosso querido Esporte Clube Bahia. O Bahia que, aliás, na última quarta-feira, 12 de agosto, estreou no Campeonato brasileiro da Série A diante do Curitiba. Este jogo que seria a segunda rodada. Na verdade na tabela tá lá marcada, hein? Segunda rodada da Série A. Bahia e Curitiba, o um jogo que foi realizado no estádio metropolitano de Pituaçu, O Pituassu! Bahia que vinha aí de uma sequência de cinco jogos sem vencer. Duas derrotas lamentáveis na final da Copa do Nordeste diante do Ceará e depois o Bahia conseguiu Aí três empates, né? 2x2 com a Juazeirense, Juazeirense não, o Jacuipense, é, Juazeirense, Jacuípeense que confusão esse campeonato baiano. E o Bahia empatou em 2x2, conseguindo a vaga na final, onde também empatou com o Atlético de Alagoinhas, dele, do Magnata, o Magno Alves, rapaz, o cara é o Highlander. E ele fez gol no Bahia pra variar. Então, primeiro jogo 0x0, segundo jogo 1x1, e aí o Bahia venceu nos pênaltis, conquistando o tricampeonato baiano, que não conseguia desde 88, né? O Bahia que esse tricampeonato 86, 87 88, com Bobo e companhia, Zé Carlos, grande Zé Carlos e o Bahia conquistou o tricampeonato mais uma vez, o 49º título na sua galeria, o segundo colocado em títulos, que é o Vitória tem 29, o Bahia tem 20 títulos a mais, mas a realidade é outra, agora é Série A, página virada, e o Bahia fez a sua estreia na segunda rodada do Campeonato Brasileiro Mas Flávio, na segunda rodada É, na segunda rodada Isso porque na primeira rodada Justamente contra o Botafogo O Bahia estava disputando a final do Campeonato Baiano O, o jogo foi no sábado E o Bahia teria essa estreia No Rio de Janeiro contra o Alvinegro Carioca No estádio do Engenheiro 11 da manhã e a CBF A de hoje o jogo vai ser remarcado E até agora não tem data Nem horário para a realização Eu acredito que eles devam usar aí alguma data da, da Copa do Brasil alguma coisa assim para que o jogo possa ser realizado, mas de fato o Bahia entrou em campo ontem e a expectativa do torcedor tricolor era justamente estrear com o pé direito Tenda aí pai Atenda aí, vá! Do outro lado, o Curitiba. Um time que está de volta à elite do futebol. Disputou a Série B no ano passado. Voltando para a Série A, mais um time verde, da cor verde, na frente do Bahia. Por que, é que o Bahia treme tanto quando vem um time verde? Como é Palmeiras, é Guarani, é Juventude, é. Meu Deus do céu! É, Goiás, viu verde na frente e o Bahia tem uma zica que Deus me defenda. Mas ontem não teve cor verde certa. As cores que prevaleceram lá no estádio metropolitano de Pituaçu foram as cores azul, vermelho e branca. As cores que pulsam no nosso sangue e o Bahia estreou com o um placar magrinho, 1 um a zero, mas o que importa são os três pontos. Aliás, o Bahia que quebrou um tabu. Vocês se lembram qual foi o último triunfo do Bahia na Série A contra o Coxa? 85, ele só tinha 7 anos de idade. E o Bahia venceu naquela oportunidade em dois jogos, hein? Lá no Couto Pereira, o Bahia venceu por 2x1, gols de Leandro e Celso. E aqui na Fonte Nova, os gols foram de Robson e Mario Apolônio, ambas as partidas vencidas pelo Esquadrão de Aço por tempos a 1. Isso em 85. O Bahia já enfrentou o Curitiba e já venceu na Copa do Brasil, me fale a data agora, o ano, mas já venceu, mas na Série A, nossa senhora, aí 35 anos, chutabu, tabu, vai pra lá, e o Bahia venceu ontem por 1 a 0, mas meus amigos, a nossa análise vai fugir um pouco daquela ficha técnica de arbitragem tá? não, vamos fazer uma análise do esporte com o Bahia, uma coisa macro o que é que o Roger Machado pensou antes do jogo, o que é que veio pós-jogo, e o que é que a gente pode esperar do Bahia nesta caminhada da Série A 2020, que só vai terminar no início de 2021, como a gente já sabe, o Brasil e o mundo estão vivendo aí a pandemia do Covid, então o campeonato que era para ter iniciado em maio, iniciou agora no mês de agosto, o Roger Machado o Bahia não vem produzindo um bom futebol o esquema tático do Bahia Completamente defasado E o torcedor Muito chateado e com razão Não é a perda do título Da Copa do Nordeste, não é isso Quem disputa título Está fadado na obviedade De ganhar ou perder Isso é a coisa mais natural do mundo Mas a forma que o Bahia perdeu o título é que magoa a forma que o Bahia vinha jogando é que dói, no esquema falho, no esquema defasado e que todo torcedor tricolor já estava cansado de saber. É bem verdade que com a chegada do Roger Machado no ano passado, o Bahia surpreendeu a forma de jogar, aquele 4-3-3, as defesas sem saber o que fazer, não sabia marcar o Bahia, Arthur de um lado, Elber do outro, Gilberto saindo da área, Gilberto participando das jogadas, da criação das jogadas também. Então, no segundo turno, no campeonato como é o campeonato da Série A, todo mundo sabia como marcar o Bahia, porque o primeiro turno, todo mundo pegou o Bahia. E aí o Bahia passou a não jogar bem, ser marcado e o pior, não tinha variação tática e isso daí fazia com que os resultados positivos, claro é evidente que não vinham, foram poucos resultados positivos no segundo turno e o Bahia, se não tivesse feito aquele primeiro turno maravilhoso, onde chegou a ficar nove jogos sem perder, aquela sequência de 3x0 no Flamengo, empatou com o Palmeiras logo em seguida, 2x2 2, e quem vinha perdia, de repente você via o Bahia dentro de casa empatando com a Chapé empatando com o Vasco, empatando com o Atlético Mineiro e isso eu tô falando de clubes que estavam atrás e a Chape ainda caiu, o Vasco estava brigando pra, pra não cair, o Luxemburgo salvou, entre outros resultados que o Bahia não soube aproveitar, por quê? porque o esquema tático tricolor já estava defasado, esperava-se que no início de 2020 o Bahia pudesse ter uma mudança nessa forma de atuar teve a questão do Sub-23, que iniciou o campeonato baiano, muito bem por sinal até a parada de a decorrência da pandemia, líder, invicto e o Bahia principal com as calças na mão. Perdeu para o Vitória por 2 a 0 porque naquele momento, o time do Bahia e o time do Vitória, aliás, hoje, podemos dizer que é o Bahia é mil vezes melhor que o Vitória. E o Bahia perdeu na fonte nova por 2 a 0 Ah, mas Ronaldo salvou e o Bahia desperdiçou. O goleiro tá ali para isso. Ponto. E o nosso, que tinha falhado contra o River do Piauí, três dias depois, falhou bizonhamente contra o Vitória. Duas vezes e o Vitória venceu. Então, meus amigos, o esquema de Roger já não estava funcionando. E, quanto o Atlético de Alagoinhas, quando ele colocou o time principal, o time A, o principal já vinha jogando, né? Porque depois da pandemia, o time que estava jogando no o Campeonato mas não é time principal. Vanderson é do time principal, é o não é? Hernando, Douglas, que ontem que atuou como titular na quarta-feira contra Curitiba, o Nino Paraíba e então, tal. Essa coisa de, de dizer ah, o Bahia colocou o time principal, balela O time que estava jogando era o principal, ok? Todos que estavam jogando fazem parte do time principal Agora ganha grande, grande maioria é reserva E daí é que a gente tem que analisar também essa situação Será que esses jogadores que estão ali na suplência Podem suprir a necessidade do time que vai entrar inicialmente nos jogos? Será? E ontem a gente viu algumas situações De que realmente isso vai ser difícil de acontecer Então meus amigos tricolores, meus queridos queridos seguidores aqui do podcast tricolor, o Roger entrou na quarta-feira pressionado ele chegou a admitir que se perdesse o título no sábado contra o Atlético seria demitido a gente sabe que ele está ainda na corda bamba, porque não é um jogo que vai definir se ele vai continuar ou ficar, mas a situação dele está sendo analisada pela diretoria do Bahia até porque foi com ele que o Bahia foi classificado para a Sul-Americana e querendo ou não, é mais um campeonato que o Bahia pode ter condições plenas de conquistar o um título. Claro, tem sim, é mata-mata, é jogo de xadrez, tem que pensar muito no que fazer. O Campeonato Brasileiro é diferente, o Campeonato Brasileiro já é mais complicado. Quando eu falo Campeonato Brasileiro, eu lembro dos campeonatos europeus. Vadinho, acorda parceiro, deixa de sonhar com Dona Flor. Se vocês analisarem, a Alemanha só tem o Bayern Tem outro, na Espanha tem Barcelona e Real Madrid Às vezes o Atlético de Madrid Às vezes o Valência Às vezes o Sevilha É um, é um campeonato Campeonato português, qual é Benfica ou é Porto Ponto Campeonato francês, PSG na cabeça Então, um Campeonato Brasileiro Você tem quatro cinco e até seis clubes Que estão brigando ali pelo título Que são favoritos Hello. Salvo no ano passado, em 2019, que o Flamengo sobrou no campeonato. Aliás, sobrou ainda tomou 3x0 aqui na Fonte Nova. Isso aí a gente tem que lembrar. E na quarta-feira ainda perdeu para o Atlético Goianiense por 3x0. Mas isso não é problema nosso. E voltando ao jogo contra o Curitiba. O Roger escalou com 4 x 4 2 E muitos ainda dizem que o Rodrigo estava flutuando como falso 9 e tal. Gente, no, no futebol moderno, onde jogadores da qualidade técnica do Rodriguinho, ele vai jogar de ponta, ele vai jogar de avançado, como centroavante ele, ele é o 10, ele é o armador ele fez muitas jogadas ontem na armação, então ele flutuou em toda a linha ofensiva o Rodriguinho esteve em todas as posições ali na frente, e essa mexida tática do Roger ontem foi muito importante eu não sei se a visão foi dele porque eu vou dizer e vocês que me acompanham sabem, da minha posição em relação ao esquema que deve ser adotado No Bahia O 4-3-3 é, é para um time Em que esses três atacantes estejam no meio para marcar O Bahia, salvo Elber, que ainda faz esse papel Não tem mais ninguém O Rossi quando vai fazer essa marcação Ele cansa, como ele cansou no jogo Ele cansou, então Alguém começou com o Roger. não sei se foi Belentane, não sei se foi Diego Serri, como diz Meu amigo Fred do Chame Chame. Hum... Abre seus olhos porque a bomba pode estourar sua mão também Mas vamos lá Alguém chegou para Roger e disse Olha, vamos mudar O Bahia precisa de uma atitude diferenciada E vai ter que jogar da forma que tem que jogar Que estão analisando, que estão vendo Que o torcedor está alertando E o Roger mudou Primeiro ele, ele mudou as peças O Douglas voltou a titular, a gente sabia né? O Anderson teve uma questão particular Mas já retornou E o Douglas voltou Voltou porque ele é titular o Nino Paraíba no lugar do João que não tá jogando bem, né? o Hernando no lugar do Lucas Fonseca Lucas Fonseca esse tempo já passou Lucas, já passou Juninho, que ali já é cadeira cativa e Juninho Capixaba que tem seus altos e baixos o Ronaldo entrou no lugar do Gregory, o Gregory não voltou bem, aliás o Bahia tem essa tradição o jogador que é começado por outros clubes que tem proposta na mesa que diretoria não aceita e que aí tem uma compensação salarial, o futebol cai. E isso é uma tradição do Bahia. vocês podem é, observar vocês podem pesquisar e isso é fato, jogador do Bahia que é cobiçado por outros clubes proposta chegou, foi recusada tem compensação salarial, o futebol cai então, seu Gregory, que a torcida ama, que é a seleção brasileira, que tem um futebol maravilhoso, futebol de Gregory sumiu, ok? então o Ronaldo entrou, entrou muito bem, fez o papel dele Flávio, ô oh, Flávio, como é que você perde o gol daquele, meu filho? fazer o gol de Pelé de 58, meu irmão. Você deu um banho de cuia no, no defensor, batia de primeira meu xará, deixou a bola cair. Quando a bola quicou, o marcador tava em cima, tentou tocar pra trás e não tocou pra ninguém. Você ia fazer um golaço Flávio. Pô, Flávio ele é um jogador, que é na minha visão, ele é muito voluntarioso, ele ajuda ali na frente ele dá passe, ele tem visão de jogo, mas tem horas que a mente dele para e a gente não sabe sabe o que acontece, que, o que é que acontece. Olha, Flávio, eu gosto muito do seu futebol eu acho que você tem muito a crescer no Bahia. E aí, além do Rodriguinho ali, o, o comandante ali dos passes, o Roger entrou com o Daniel. O Daniel é um segundo volante, ontem ele fez o terceiro ano de meio de campo, no segundo tempo ele morreu, na no nossa linguagem do futebol, ele morreu. Mas o Daniel é o estilo do jogador que ele chuta pro gol, ele também dá passe, não com tanta qualidade assim, mas ele dá muito passe, e outra, importante, ele volta pra recompor o meio de campo. O Roger enxergou, ou alguém fez ele enxergar, que o Bahia precisa jogar com quatro homens no meio. E no ataque, ele tirou o Fernandão, e aí, Fernandão, você veio cheio de pompas, você ama o Bahia, você tem uma família maravilhosa, você é um cara do bem, tá? Eu te conheço pessoalmente, conheço com rede social, conheço sua esposa por rede social, mas não dá mais, irmão. Você fez alguns gols aí, legal e tá? tal, mas não dá, é muito parado o, o Fernandão em campo pelo menos nesta fase, ele tá ali parado e acabou, e o que é pior, os cruzamentos os amigos vão vão todos errados né, então é, é, tirou o Fernandão, deixou o ataque com o Rossi e com o Elber. olha o time como ficou, flutuando melhor olha o time como ficou, com a pegada ali na frente, marcando em cima marcação alta, penetrando por muitas vezes e com mais facilidade na área do adversário, porque é bola no chão Bola tocada, transições rápidas Aquelas jogadas mais agudas Isso fez com que o Bahia fizesse um 1x0, foi de pênalti? Foi Numa jogada muito, muito Boa, infiltração, o Rodriguinho Entrou e sofreu pênalti Mas teve o um, um gol que Elba perdeu Teve o um gol que Flávio perdeu Então tudo isso daí é construção de jogada E o Bahia fez isso porque Roger simplesmente mudou o time Ele mudou o time taticamente O Bahia também entrou com postura diferente Essa postura do jogo de quarta-feira Fosse contra o Ceará, mas era campeão do Nordeste Eu não tenho dúvida disso, né? Então precisaram dar um, uma chacoalhada Nesse grupo? para aqui, vence Isso eu tô falando do primeiro tempo Viu, gente? Porque no segundo Tempo This is ô oh, meu pai, eu vou dizer uma coisa torcedor do Bahia, do coração não morre esse não morre do coração, pelo menos assistindo o jogo não, porque no segundo tempo aliás no primeiro teve uma bola na trave dos caras né, foi, teve, bem lembrado mas no segundo tempo, o Bahia parou o Bahia cansou, o Bahia não tinha perna o Bahia não conseguia emplacar nada atrás sofrendo, escanteio e, fa e falta para cruzamento Deus me perdoe, quando aquela bola vai para era do Bahia, é um tal de soar frio, é a perna a se tremer é fechando os olhos e ouvindo na Dizer a bola foi pra fora, o goleiro defendeu, ninguém tem condições de olhar. E o Bahia conseguiu sobreviver no segundo tempo. Aliás, se pega um time tipo um Atlético Mineiro do jeito que tá jogando, e a vaca tinha ido pro prédio pro pasto, pra tudo quanto era canto. Mas o importante é que os três pontos vieram. Outra situação que eu quero passar pra vocês é a questão das substituições. O Ba entrou o Zeca no lugar do Júnior Capixaba, ainda não é um lateral. Confiável Ele inclusive fez uma jogada muito boa Para a Saldanha Marco Antônio entrou Marco Antônio é, é o tipo do jogador que o torcedor do Bahia gosta torce pra que o cara dê certo aí quando tem jogos tipo Fluminense de Feira, o torcedor do Bahia não tá nem aí o cara brilha, explode, não tem que dar tá chance, tem que entrar aquela coisa toda, aí Marco Antônio entra inclusive eu no Twitter disse Roger, tá na hora de tirar Rossi e colocar Saldanha, eu e minha boca aí entra a Saldanha, Roger, tira Daniel que morreu, bota Marco Antônio antes ele tivesse colocado o Débora e aí o Marco Antônio entrou e foi nada com nada Depois entrou o Alisson, que entrou bem No lugar do Rodriguinho, entrou bem o Alisson Certo? Agora o menino Saldanha. Ô Saldanha, você tem Uma oportunidade de ouro de estar tá jogando No clube maravilhoso que é o Bahia O clube que é vitrine Teve grandes jogadores da base, aliás Marcelo Ramos, nonadinho Olha, quantos enquanto centavantes do Bahia Colocou ele pra jogar E aí, Saldanha, você Meu amigo divino que Mandou a mensagem quando eu enviei para a minha lista de transmissão, que vocês recebem sempre, me falou assim, por que aquele é tirou o Fernando e botou o Saldanha ele disse viva? É porque Saldanha é aquele jogador, meu maluquinho, voluntarioso, rápido, mas não tem faro de gol. Quem assiste o jogo, vê que o menino não tem faro de gol, gente. Ele pode jogar de ponta, ele pode jogar de meio atacante, mas não tem faro do gol o Saldanha. Aí, ele recebe o um passo daqui, entra sozinho na área e chuta pra fora. Nossa, o Saldanha são 7 metros e 15, meu filho, você bota aquela bola, você e o goleiro pra fora, aí depois tem outro cruzamento, você fura a saudanha fura Pura Saldanha, não faça isso meu filho, porque se você marca em placa, olhe lá o atacante do Palmeiras, o cara jogava baba da, das favelas mas aí não é desmerecer não gente, sabe o que é? É porque os caras lá levam a sério o campeonato lá das favelas de São Paulo, é a, a, a final é no Pacaembu, os caras querem a oportunidade e Saldanha joga no Bahia no centro de treinamento, é Evaristo de Macedo na cidade recolou, maravilhoso, e com tudo de bom, com suplemento, com material de primeira, com patrocínio, e me faz isso, Saldanha? Aí fica difícil. Então, tudo isso daí, meus amigos, me faz refletir. E aí eu vou trazer a, a, uma palavra do, do Guilherme Bellitani, que ele disse assim, o Bahia não tem dinheiro e não vai contratar. O time do Bahia é bom. E os reforços também, as peças de reposição também. Aí eu digo, eu até concordo que o time do Bahia é bom, e é bom mesmo. Aí não é questão de de, de paixão, de, de torcedor, não. Analise. O time do Bahia é bom. É o time pra ficar ali em décimo, e nono. Se esforçar mais um pouquinho, pode chegar até sétimo. Mas as peças de reposição do Bahia não são tão qualificadas como a gente pensa, gente. Não, não são. Então, eu acho que o Bahia precisa reforçar, não tem dinheiro. Se vire Belitane. Se vire. Você é presidente do clube, tem que correr atrás de recursos e tem que correr atrás de jogador. Porque eu tô vendo um monte de time contratando aí. Se vire, Belitani Só só é essa. Sua de contratar e de ser o Diego Serri. Gestor de futebol, que tem que olhar para o mercado. O pior é que quando ele olha para o mercado, ele ainda olha. Mas se vê que ele trouxe peças, e a gente agradece também pelo serviço, que a obrigação sua você é você e remunerado para isso. Mas o que também tem cada peça que você me traz é o Diego Serri. Pelo amor de Deus! Então, para a sequência do campeonato, a gente torce para que o Bahia tenha a postura do primeiro tempo do jogo contra o Curitiba. Tenha a a marca azul, vermelho e branca no sangue. A gente quer um Bahia regular, para bom. A gente não quer um Bahia instável. Queremos o um Bahia de uma história, de uma tradição que a gente bem conhece e a gente pede para que a diretoria do Bahia olhe com mais carinho e veja que o Bahia precisa de reforço. Roger Machado segue ameaçado. O Bahia estreou com triunfo e na próxima semana o Bahia enfrenta o Bragantino mais uma vez em Pituaçu, domingo Domingo, dia 16 de agosto, às 16 horas, no Metropolitano. E a você, torcedor tricolor, eu cheguei e vou ficar. Podcast tricolor. Grave aí na sua agenda. Em todas as plataformas, vocês vão ter que me ouvir. Sobe o som! Bora, Bahia!